0: 大家好，欢迎收听《慈怀人物志》栏目。翻开历史的画卷，魏晋南北朝时期可以说是中国历史上最动荡的年代，战争、疾病、瘟疫、天灾几乎同时爆发，整个中原大地都被搞得乌烟瘴气。普天之下的老百姓都过着朝不保夕的日子。可是，就在这民不聊生的混乱岁月里，却诞生了为后世人所追崇和膜拜的魏晋风骨。魏晋风骨的代表人物有竹林七贤，也有建安七子。在那个生存都成问题的年代里。这些手无寸铁的文人始终保持着自由又崇高的灵魂。而在众多文人墨客中，有这样一位显得极其特殊。他虽然是个文人，却很有政治远见。他曾痛骂曹操，最终却得到了曹操的赏识。他品行端庄，又才华横溢，是个不可多得的人才。他胸怀天下。只可惜，最终死于一场瘟疫。他就是建安七子之一陈林。陈琳字孔璋，广陵射阳人。在建安七子中，陈琳年岁较长，约与孔融的年岁相当。陈琳生活的年代，天下大乱，战争不断。身处水深火热中的老百姓都在祈祷太平盛世可以早日到来。受社会背景和生活环境的影响，陈林自幼饱读诗书，希望若干年以后可以遇到一位贤明的主君，为其效力，为百姓分忧。自幼泡在书堆里的陈林可以说是学富五车，才高八斗。和同时代大多文人一般，成年后的他也踏入了仕途。汉灵帝末年，陈琳任国舅大将军何进的主簿，就是主官属下掌管文书的左使。当时宦官擅权，出身社会底层的何进深知百姓疾苦，对宦官并无好感。为了正义也罢，为了自身利益也好。何进都想铲除宦官集团，以正朝纲，但当时的社会环境牵一发而动全身，铲除宦官会带来何种影响，并没有办法估测。太后坚决反对何进的举动，没想到何进为了计划得逞，决定召集地方豪强，引兵来京城咸阳，以此恫吓劫持太后。陈林知道后投了反对票，他反复劝解：“您掌握着国家兵权，整肃朝纲是很容易办到的事。而现在您放弃对自己有利的事情不去做，反而去召集地方诸侯豪强进京恫吓太后，这无异于引狼入室，功必不成，只会造成国家大乱。”可此时的何进满脑袋都是如何除掉宦官，陈琳的良言他根本听不下去，坚持从地方引兵入京挟逼太后。最终结局是，董卓率兵进京，自立为太师，废少帝立献帝。原本就不太平的社会更加混乱不堪，无形中加快了东汉王朝的覆灭。一意孤行的何进也在动乱中被杀，为自己的鲁莽付出了惨重的代价。由此可见，陈琳虽然只是一介文人，但他政治见解颇为高明，能够在动乱时看清局势。如若遇到明主，定会有所作为。只可惜他遇到的是有勇无谋的何进。虽然何进一命呜呼。但心系天下的陈林并没有沮丧。几经辗转后，他又投奔了袁绍。真正有理想抱负的人不会被眼前的困难打败。当命运出现波折时，他们会想办法重新开始。投奔袁绍后，陈林在其门下做幕僚。陈林是一个心怀大爱的人。他看到军阀混战，百姓生活困苦不堪，就写了《燕马长城哭行》。燕马长城哭，水寒伤马骨。往为长城立，甚莫激流太原卒。官作自有成，举柱写汝生。男儿宁当格斗死，何能伏欲筑长城？长城何连连，连连三千里。边城多见少，内舍多寡妇。陈琳通过文字，表达了民不聊生的悲惨境况。作为文人，他不能改变社会大环境，也只能通过文字替民发声了。在袁绍门下时，陈琳为袁绍写了许多讨伐曹操的文章。在官渡之战前，袁绍为了从精神上折磨曹操，命陈琳再写一篇痛骂曹操的文章。于是，陈琳大笔一挥，就写了那篇流传千古的《为袁绍习豫中文》。他虽然是文弱书生，但比如利剑，骂起人来可以诛心。陈琳从曹操的祖宗三代开始骂起。把曹操父亲来路不明、花钱买官的事情全抖露了出来，给曹操定位为坠烟遗丑，又说他残害忠良、挟天子以令诸侯。更有甚者，连曹操设立专门的盗墓官、发丘中郎将、摸金校尉，去挖坟掘银子的事情也一起八卦了出来。把曹操写的就是个卑鄙无耻、为达目的不择手段的小人。袁绍边看边得意，心中暗喜：最好曹操看到这篇文章，吐血三声，不战而亡。可袁绍终究是小看了曹操的承受能力。看完此文后，曹操非但没有从马上坠下而亡，反而惊出一身冷汗。神清气爽，更重要的是，陈林的檄文治愈了曹操的头风症。虽然没有将曹操气死，但陈林却凭借这篇檄文扬名天下。虽然生在乱世，但陈林是一个很懂得发挥自己优势的人。不管在谁的门下，他都忠心不二，利用他的才能为主子出谋划策，分担忧愁。无论何时，无论身处何种境遇，一个有才华而有忠心的人，运气都不会太差。陈林原本想在袁绍门下好好大干一场，不曾想袁绍并不是曹操的对手。官渡一战，袁绍成为曹操手下败将，此时陈林也成了曹操的阶下囚，生命危在旦夕。曹操看着眼前的陈林，沉默了一会儿，审问道：“你骂我就算了，干嘛这么过分，把我祖宗三代也牵扯进来？”此时的陈林若表现的铁骨铮铮，和曹操对着来，势必会人头落地。生死攸关的时候，他选择了以退保全自己。他回道：“那是我箭在弦上。”不得不发，意思是，我拿人钱财替人消灾，我吃着袁绍的俸禄，总不能光吃饭不干活啊。曹操听后，非但没有责怪陈林，反而颇欣赏他的才华，就将他留在身边，给了他一个司空军师祭酒的位置。原本陈林已经游走在死亡的边缘了。但他的以退为进，成功的将自己从死亡线上拉回来。一个能屈能伸的人，哪怕身处危险境地，也能成功自救。陈琳感恩曹操的宽容和大度，将自己的才华智慧奉献给了曹操天下归心的大业。有时候他写的文，曹操竟然不能为之增减一字。曹操伐孙权时，陈琳为其写文。这一次，陈琳笔下的曹操形象三百六十度大转弯，变成了一个审时度势、顺风烈火、战无不胜的天才战略家，连上天都保佑他历尽四海，兵不顿锋。在曹操门下，陈琳的文学才能得到了最大化的发挥，但他很渴望政治作为。不想只做一个文坛翘楚，奈何曹操身边的政治能人太多，对陈琳的定位始终是个文人。陈琳也算是生不逢时，没有机会施展自己的政治抱负。不过，陈琳却和三曹建立了深厚的友谊，共同托起了建安文学，也算是另一种圆满。虽然曹操欣赏陈琳的才华。陈林在其门下过得也颇如意，但外人却对陈林颇有微词，说他三易其主是个逐利忘义的小人。对此，陈林通过一篇反击来为自己辩驳。刻有讥余者云：“文君子动作周旋，无所苛而已矣。今主君中阴阳之美，总贤圣之风。”不非世人所能及。文人多重视名誉，陈琳也不例外。应激之后，他又做了一篇短文《达克南》，来阐述自己的观点和志向。文中写道：“六合贤兮，九州来同；道在千歌，放马华阳。大王注事，白赌俱作；西伯迎台。”公布佳日，没有恼羞成怒，也没有任人议论。陈琳通过两篇文章为自己开脱，在文中，他体现出了自己身处乱世的无可奈何，而自己不断变换主君，不是见利忘义，而是一直在寻找机会，展示自己的才华，能够建立功绩罢了。事实如此，在建安七子中。陈林的社会抱负较为突出，曾写道：“钟鼎何所名，立德垂功名”等句，来展示自己强烈的工业理想。然而，拥有才华是陈林的幸运，但不幸的是，他生于汉魏动乱之际，时命所限，三易其主，都未能得偿所愿。大时代面前，个人的理想抱负。有时候会显得微不足道，看似命是自己的，但人生走向压根儿不受自己控制。尽管政治抱负没有实现，但陈琳也不是那种委屈自己的人，在是非面前，他努力守住自己的名誉，这也是文人的一种骨气。公元二七一年，陈琳的生命终止于一场瘟疫。生在动乱时代，他一生三易其主，但无论对哪位主君，他都问心无愧。在何进手下，他极力劝阻；在袁绍笔下，他多次为他写讨伐文章；在曹操门下，他不仅常出谋划策、随军出征，还和三曹及其他建安六子一起吟诗作赋，成就了建安文学，慷慨以任气。磊落以使才的独特文学风格，而且他是一个很有同情心的人，常常写诗为百姓发声，感叹民众之苦，为百姓的流离失所而痛心疾首。诚如《燕马长城哭行》所写：“边城多见少，内舍多寡妇。作书与内舍，便嫁莫留住。”善事心孤张，时时念我顾夫子。对主君赤胆忠心，对百姓时时挂念，可见陈琳是一个人格高尚、品行端正而又才华横溢的人。自有后人评说，但他一生无怨无悔，哪怕身处乱世之年，也一直努力向自己的目标靠近。虽然没有实现政治抱负。但他却在文学有所建树，也不枉此生。以上就是我们今天分享的全部内容。喜欢这篇文章，欢迎在文末点亮再看。如果你想看到更多像今天这样的人物故事，从他们的人生中获得令人受益的力量，慈怀向您推荐一个公众号，叫“石路人”，专门为大家每天讲一个人物故事。学习名人大家的人生智慧，欢迎大家长按文末的“识路人”海报二维码免费收听。